0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psiconcología, mi nombre Ren Mali Angulo. La muerte puede ser una de las situaciones más complicadas para el ser humano, especialmente si ocurre en circunstancias difíciles e inesperadas. En esta oportunidad hablaremos del duelo e intentaré darte algunas herramientas que te ayudarán en estas circunstancias. ¿Comenzamos? La muerte de un ser querido puede resultar una de las experiencias más traumáticas para una persona. El duelo es la reacción emocional que se da ante esa pérdida. Estas reacciones son universales, afectan a las diferentes dimensiones de la persona y suelen expresarse de forma diversa según la cultura en donde se desenvuelva. La complicación del proceso de duelo conlleva a una serie de manifestaciones clínicas que vulneran y comprometen la salud física y emocional del doliente y por ello requieren ser atendidas por profesionales que puedan aliviar el sufrimiento consecuente. Si bien es cierto que el duelo es un proceso doloroso, también se trata de un proceso normal que busca la adaptación del individuo a esta nueva circunstancia. Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. Completar el proceso de duelo, según varios autores, significa que somos capaces de recordar lo perdido sintiendo poco o ningún dolor. Cuando se ha aprendido a vivir sin la persona que ya no está. Cuando se ha dejado de vivir en el pasado y se puede invertir la energía en la vida presente y en los vivos que nos rodean. Durante el proceso de duelo se pueden experimentar sensaciones corporales diversas así como realizar conductas que están directamente relacionadas con la pérdida, el dolor y el sufrimiento. Entre los síntomas más comunes encontramos a nivel físico Náuseas, palpitaciones, sensación de opresión en la garganta, dolor en el cuello o la espalda, sensación de nudo en el estómago, dolor de cabeza, pérdida de apetito o apetito incontrolable, insomnio o hipersomnia, fatiga, sensación de falta de aire, punzadas en el pecho o sensación dolorosa en el área, pérdida de fuerza, temblores, hipersensibilidad al ruido, visión borrosa o sensación de bochorno. Entre las conductas más comunes durante la pérdida podemos encontrar el llorar con frecuencia, suspirar, buscar y llamar al ser querido que no está, querer estar solo y evitar a otras personas, dormir poco o en exceso, distracciones, olvidos o falta de concentración, sueños perturbadores o pesadillas, falta de interés por las relaciones sexuales, incapacidad para mantenerse quieto o la apatía. Es importante tener en cuenta que no todas las personas experimentan estos síntomas y que no tienen por qué presentarse ante el proceso de duelo todos al mismo tiempo. Si indagamos un poco más en el proceso de duelo, podemos encontrar numerosos autores que nos ofrecen modelos para poder entender un poco más lo que ocurre en la mayoría de las personas tras perder a un ser querido. Las pérdidas generan siempre una respuesta emocional desagradable. Perder a un ser querido deja una herida, dejar la casa paterna deja una herida, irse a vivir a otro país también deja una herida, romper un matrimonio es una herida. Cada pérdida funciona como una interrupción en la continuidad de lo cotidiano y por lo tanto generará un duelo. La mayoría de los modelos explicativos del proceso de duelo nos hablan de fases, estas fases nos hablan de las reacciones que una persona experimenta durante la pérdida y de las tareas que debe realizar para afrontar esta pérdida, o en palabras más poéticas que nos ayuden a atravesar el camino de las lágrimas. La primera fase es la incredulidad. Cuando enfrentamos la muerte de alguien muy querido, lo primero que sucede es que no creemos lo que ha ocurrido. Nos decimos muchas veces, no puede ser. Consideramos que puede tratarse de un error. Es una etapa de incredulidad o shock. Hay un impasse, un momento de negación y de cuestionamiento donde no hay dolor. La sorpresa y el impacto nos lleva a un proceso de confusión donde no entendemos lo que nos dicen. En esta fase experimentamos una especie de parálisis. Podemos tener un momento de absoluta parálisis de nuestras emociones, percepciones y vivencias. También experimentamos negación y desconfianza. Se experimenta una sensación incómoda entre el no saber qué hacer y el deseo de salir corriendo hacia un lugar donde esto no esté pasando. También es una etapa cargada de fantasías. Surge el deseo de despertar y que todo lo ocurrido no sea más que un sueño. Esta etapa puede durar segundos, minutos, horas o días, en el caso del duelo normal, o puede volverse una negación feroz y brutal donde la persona no entiende nada y no sabe lo que pasa como ocurre en los duelos más complicados. La segunda fase es la regresión, que suele ocurrir luego de que la persona trata de ignorar lo que ocurre. Hay una súbita conciencia de la pérdida del amor. En ese momento la situación puede invadirnos y desbordarnos. Se trata de un golpe emocional tan grande que puede desembocar en una explosión. Las emociones en esta etapa están tan desbordadas que se asemejan a las reacciones de los niños. Hay gritos, rabietas, pataletas, demostraciones nada racionales y desmedidas del dolor. A esta explosión le sigue la etapa de la furia o la ira, mejor conocida como la etapa de la irritabilidad, que comienza normalmente tras tomar conciencia de lo que ocurrió. Las reacciones antes desbordadas conectan con el dolor y la negación. Llega por lo general la furia que tiene la función de anclarnos con la realidad y prepararnos para lo que sigue. Busca terminar con el desborde de la etapa anterior e intenta protegernos por un tiempo más de la tristeza intensa. Después de la irritabilidad puede aparecer la culpa, donde la persona puede llegar a sentirse culpable por diferentes razones. Por enojarnos por la muerte de nuestro ser amado, podemos enojarnos con Dios por no haber podido evitar la muerte, enojarnos con las circunstancias y un largo etcétera. La culpa es la manera de decretar irracionalmente que de alguna manera podríamos haber evitado la muerte. La quinta etapa es la desolación o tristeza. Es la etapa más temida por los dolientes, donde aparecen sentimientos de impotencia, incapacidad de cambiar la situación actual y nos damos cuenta de la irreversibilidad de la muerte. También pueden aparecer sentimientos de soledad, la soledad de estar sin el otro, con esos espacios que ahora quedarán vacíos. La desolación para autores como Jorge Bucay es el verdadero camino de las lágrimas, donde la tristeza duele en el cuerpo, hay falta de energía, se experimenta dolor físico y emocional. La aceptación es la última etapa del proceso de duelo y si comparamos el duelo con una herida física real sería similar al proceso de cicatrización. En este proceso de cicatrización Comenzamos a diferenciarnos de la pérdida, asumimos sin lugar a duda que ha muerto, pero nosotros seguimos viviendo. En pocas palabras, podemos decirnos a nosotros mismos que puede que la vida haya terminado para esa persona, pero no para mí. También es una etapa de interiorización donde comenzamos a recolocar emocionalmente a la persona que hemos perdido y nos decimos que no seríamos nosotros mismos si no hubiésemos conocido a esa persona lo que quiere decir que algo de esa persona ha quedado en mí. Recolocar emocionalmente a la persona que ya no está y continuar con la vida nos da un resumen bastante certero del final del proceso de duelo. Ahora hablemos un poco sobre qué puede ayudarnos en este proceso de duelo. Lo primero es permitirte estar en duelo, es decir, tienes que darte el permiso de estar mal, de necesitar ayuda y acompañamiento de ser vulnerable. Muchas personas pueden creer que es mejor no sentir dolor, pero lo mejor en los casos de pérdida es permitirse sentir el dolor plenamente. Una vez que te permitas estar en duelo, tienes que abrirte al dolor. Reconoce y expresa tus emociones. Deja las que surjan, no las reprimas. No es necesario hacerte el fuerte o guardar todo dentro. Con el tiempo, el dolor disminuirá si permites el llanto y compartes con otras personas significativas para ti este dolor. Es importante que te des tiempo, pero tienes que utilizar este tiempo de forma eficaz. No te hagas expectativas mágicas. Durante este camino de recuperación habrá momentos malos como las fechas importantes, un cumpleaños o un aniversario puede reabrir la herida que ha comenzado a cicatrizar. El momento del duelo es un momento que requiere que aprendas a vivir cada día. Es importante que seas amable contigo mismo, ya que aunque las emociones que experimentas son intensas y displacenteras, es importante no olvidar que son pasajeras. Tienes que ser paciente, deja las prisas de lado y mucho menos te obligues a estar mejor. No temas perder la cabeza, la tristeza, la ira, la culpa, la confusión, el abatimiento y hasta las fantasías de morir son reacciones habituales y comunes en la mayoría de las personas después de una pérdida importante. Durante este proceso es importante aplazar decisiones importantes como vender la casa, mudarse a otro país o cambiar de trabajo. Estas son decisiones trascendentes que requieren una mente en calma no la avalancha de sensaciones que experimentas ahora mismo. No te descuides, tu salud es importante y ahora más que nunca necesitas cuidar de ti. Trata de mantener una rutina de sueño, alimentación y ejercicio. Presta atención a tu cuerpo. Sea agradecido, valora las cosas buenas que siguen ocurriendo a tu alrededor. Date cuenta de las personas que te rodean y te apoyan en estas circunstancias adversas. Pide ayuda si la necesitas. Dale la oportunidad a tus amigos y familiares de apoyarte si lo necesitas, desde hacer la compra hasta acompañarte a llorar en el sofá. Y por último, sé paciente contigo, con los demás y sobre todo con el proceso. Tus tiempos son tuyos y solo tú sabrás lo que necesitas en cada momento. Para más información, recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.hablemosdepsiconcología.com o en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psicología. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros y convertirte en uno de nuestros habladores. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.